0: Portfolio
1: Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio Podcastja. február 26-án hétfőn. A műsor első részében az orosz-ukrán háború első két évéről lesz szó, de beszélünk olyan aktualitásokról is, mint az orosz támadások intenzitásának növekedése, amelyet egyrészt avgyívka városának sikeres elfoglalása hajthat, másrészt az, hogy az ukrán hadsereg hián van a lőszereknek.
2: Az oroszok érzékelték azt, hogy az ukrán védelmi képességek a lőszer hiányjal nagyon csúnyán bezugantak, ennek következtében pedig tovább tudják alkalmazni azt a stratégiát, azt az egyébként egy kvázi második világháborúból megmaradt stratégiát, hogy egyszerűen olyan mennyiségű embert és hadianyagot küldenek rohamra egy-egy célpont ellen, hogy túlterhelik a tüzérséget.
1: Vendégünk Leszács Bence a Portfólió Globál Rovatának elemzője. A második blogban az új lakás építések tavalyi számait elemező futó Péterrel a Portfólió ingatlanpiaci elemzőjével, Szó lesz arról is, hogy mit mutat a kiadott engedélyek számának alakulása, és milyen méretű lakásokat keresnek az emberek Magyarországon. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 26-án. 2022. február 24-én rohanta le Oroszország Ukrajnát, és bár villámháborúra készültek, a harcok két éve folynak. A gyors-orosz siker nem jött össze, viszont elemzők szerint Ukrajna rég nem állt olyan rosszul a harcok tekintetében, mint most. Röviden az elmúlt két év eseményeiről és az aktuális háborús helyzetről is kérdezzük Ács Bence-t, a Portfolio Globárovatának elemzőjét. Szia, Bence, üdvözöllek a műsorban. Tia, Fethi Örmök, hogy itt lehetek. kicsit beszéljünk az elmúlt két évről. Milyen főbb, szakaszokra lehet osztani ezt a, az elmúlt két éves háborús időszakot?
2: Igazából több szakasz nyilván van a konfliktusnak, ezek általában, főleg az időjárás változásával vannak összefüggésben, illetve az ukrán oldalról a nyugati fegyverszállítmányokkal, és az első szakasz az értelemszerűen azt az aránylag egyébként rövid időszakot jelöli, amikor Oroszország megpróbálta ezt a villámháború stratégiát alkalmazni, ugye itt látható Zaporozsa megyének, illetve a Donbass déli részének az elfoglalását, betörést Herszon megy egy jelentős részébe, harcokat Harkivban, Kiev környékén. Második szakasz az ugye, ami így látványosabb volt, az ukránoknak a herszoni-harkivi ellen támadásai, voltak, utána a téli időszakban egy ilyen állóháború, amikor is az oroszoknak ugye brutális áldozatok árán sikerült elfoglalni Bakmut városát, utána ugye tavaly nyáron volt ez a sikeresnek nem éppen nevezhető Ukrán offenzíva, főleg szintén Zaporizsa megyében, ahol lényegében minimális területeket sikerült elfoglalniuk, azóta pedig, ha nem is folyamatos intenzitással, most erősebb, korábban kevésbé erős intenzitással, most ugye kvázi orosz kezdeményezést láthatunk így az elmúlt, mondjuk bőfél évben.
1: Bármikor, amikor beszélgettünk az elmúlt két évben a háborúról, akkor mindig az volt a vezető narratíva, hogy itt egy hosszabb elhúzódó állóháborúra kell készülni, mert hogy igazából egyik fél sem tud felülkerekedni, Az ukránoknak mindig ott lesz a NATO segítség, az oroszok meg nem fognak meghátrálni. Most a két év tapasztalatai után még mindig szakértőként azt állított, hogy ez még egy évekig elhúzódó háború lesz, vagy most már látszanak olyan jelek, hogy egyik vagy másik oldalra el fog billenni ez?
2: Az, hogy az oroszok és ukránok között fentálló konfliktus évekig, évtizedekig megmaradhat, azt én személy szerint biztosra veszem. Azt, hogy ennek a mostani helyzetnek lehet-e a közeljövőben vége, hát igazából már szerintem valamikor tavaly december környékén, vagy még talán tavaly késő összel is elkezdték kapizsgálni a témában, egyébként nálam gyakran jártasabb szakértők azt, hogy előbb-utóbb nem lehet kizárni azt, hogy itt tényleg tűzszünetet fognak kötni, akár még ebben a naptári évben is. Az, hogy erre milyen feltételek mellett kerülhet sor, ez minimum vattalálgatás lenne, nagyjából bárki részéről. Ugye az ukrán közvélemény az végletekig kitart még mindig amellett, hogy ennek a háborúnak akkor lehet vége, hogyha minden egyes Oroszország által elfoglalt területet beleértve a Tínfélszigetet visszaszerezték. Ennek ugye perpi a katonai realitása, megközelítőleg nulla. Az orosz oldalról általában az erenszki elnök leváltását szokták mostanában úgy meghatározni, mint egy olyan pont, ami után hajlandóak befejezni az általuk még mindig különleges katonai műveletnek nevezett háborút. Tehát az, hogy ennek az egésznek mikor lehet vége, nagyon, nagyon felelőtlen lenne így ennyiben megmondani, vagy megpróbálni megmondani, de egy tűzszüneti megállapodás az, az valahol benne van a levegőben.
1: Ugye az oroszok nemrég elfoglalták a Vgyívka városát, hogyha ezt a harci sikert összeveted akár az elmúlt két év orosz harci sikereivel, akkor hol tudod ezt elhelyezni, akár méretét tekintve, akár a háborúra gyakorolt hatását tekintve?
2: Az az igazság, hogy megközelítőleg az elmúlt bő egy évben semmelyik fél nem tudott akkora területnyerességeket szerezni, ami tényleg azt mondhatnánk, hogy ez valóban egy nagy siker. Avgyívka egyébként stratégiailag közepesen jó helyen helyezkedik el, szóval abból az irányból az oroszok több irányba tudnak haladni, Ez Bahmutnál is hasonlóan próbálták értelmezni az emberek, hogy ez is majd egy ilyen csomó pont lesz, ahol az oroszok tempót lesz gyűjtenek össze egy nagyobb offenzíva megindításához, amit most egy kisebb offenzíva verziójában láthatunk kibontakozni. Tehát, hogyha mondjuk az oroszok top sikereit akarnánk listázni ebben a két évben, akkor én a egyáltalán nem helyezném fel erre a listára. Az, ami az oroszoknál a leglátványosabb, kifejezetten harctéri siker volt, az a háború első időszakában, amikor a Krímfélszigetről, illetve a Dél-Oroszországból betörve Ukrajnának egy déli részét, azt Harkiv megyének, Nagyjából a ugye Harkiv is, a Harkiv város megyének a központja is egy ideig orosz irányítás alatt át. Szóval az valóban egy ilyen kvázi villámháborús lépés volt, ott kifejezetten jól teljesítettek. Az orosz csapatok gyorsan nagy és stratégiailag nagyon fontos területet szereztek meg. Az, hogy most elfoglalták a gyvk ez a mostani léptékkel nézve mondhatjuk azt, hogy igen, ez számukra egy siker, mert egyébként hasonló méretű települést már rég nem tudtak megszerezni, de két évet végig nézve egy nem túl nagy jelentőséggel bíró esemény. Már maga a területszerzés. Nyilván itt ehhez hozzájön az, hogy az, hogy most az ukrán védelem látványosan rosszabb teljesítmény nyújt, mint mondjuk tavaly ilyenkor, az már egy teljesen másik tényező.
1: Igen, ezzel át is kötöttél a jelenlegi harci eseményekre. Ugye azt lehet olvasni, hogy egyrészt a mostani orosz sikereken felbátorodva újabb offenzívát indít majd Vladimir Putyin, illetve, ha jól tudom, akkor az ukránokat sújtó lőszerhiány is őket támogatja. Mit várhatunk a következő két-három hónapban orosz részről?
2: A rossz részről ugye most a frontnak több szakaszán is láthatjuk azt, hogy próbálkoznak előretörésekkel, törésekkel, Bahmut környékén is mozognak, ugye a Donetsz megyének így a középső perészaki részén. Ezen kívül Zaporozsa megyében ugye most visszafoglalták Robotinét, ami lényegében ez egy nagyon-nagyon pici falu, de ez volt az ukránoknak az egyetlen kézzel fogható eredménye, hogy ezt a falut felszabadították még a tavaly nyári offenzíva során. Ez most már 90%-ban orosz kézen van, Egyébként az oroszok azok a Donbassban más területeken is ledár, környékén mozgolódnak, bár itt még komoly offenzívára a legjobb tudásom szerint komoly támadásra nem került sor. Tehát az látható, hogy az oroszok érzékelték azt, hogy az ukrán védelmi képességek előszer hiánynyal nagyon csúnyen bezugantak, ennek következtében pedig tovább tudják alkalmazni azt a stratégiát, azt egyébként kvázi második világháborúból megmaradt stratégiát, hogy egyszerűen, Olyan mennyiségű embert és hadianyagot küldenek rohamra egy-egy célpont ellen, hogy túlterhelik a tüzérséget, és mivel amúgy sincsen túl sok lőszerük, ezért nyilván nem fognak minden egyes gyalogosra rálőni egy 155 milliméterest. És egyelőre úgy néz ki, hogy ez a stratégia, ha nem is hatalmas előretörésekkel, de szép lassú előrehaladással beválik.
1: Egy kicsit beszéljünk még a lőszer hiányról. Ugye az Európai Unió lőszert ígért Ukrajnának, de ezt kapacitás, hiány és más okok miatt nem tudta teljesíteni. Van esély arra, hogy ebben változás áll be a közeljövőben?
2: Az Európai Unió részéről egymillió tüzérségi lőszer lett még erve, hogy ezt átadják Kievnek. Ezt az uniós bürokraták és politikusok is készséggel ismerik, hogy a töredékét sikerült. Leszállítani egy gyártókapacitást, azt érdemben nem sikerült felpörgetni. Most, amik aránylag új fejlemények, az az, hogy a részben egyébként a gyártókapacitás felpörgetésének jövetele miatt azt arra került egy olyan javaslat, hogy eurómilliárdos összegekben vásároljanak az unión kívülről tüzérségi lőszereket Ukrajnának, illetve ez most egy aránylag friss hír. Hétfő reggel tartottak Franciaországban csúcs találkozót vezető európai politikusok, többek között egyébként alapsozni, mert kancellár is ott van, ahol pont arról egyeztetnek, hogy hogyan tudnák megoldani az ukrajnai lőszer problémát. A másik oldalról ott van az Egyesült Államok. Az Egyesült Államokban ez egy abszolút politikai kérdés, ugyanis, rohamosan közelegnek a választások. A kongresszusban pillanatnyilag az ukrajnának szent következő csomag az a republikánusok által blokkolva van. Ennek a választásokig megoldását Nehezen látom. Az Európai Unióban pedig, hát ugye ott a bürokráciai illetve konkrétan a lőszergyártási kapacitás nem túl jó állapota az, ami ezeket a helyzeteket módon megnehezíti.
1: Ha már beszélünk, akkor egysünk pár szót Alexej Navalny haláláról. Szintén foglalkoztunk ezzel a cseklizből, viszont a hétvégén azért pár újdonság kiderült a halála körülményeivel kapcsolatban. Erről tudsz mondani pár mondatot?
2: Navalnyi haláláról igazából, ami, ami újdonságként mondhatni, hogy kiderült, az az, hogy Kirilló az ukrán titkosszolgálatnak a parancsnoka sajtótájékoztatón ellenítette azt, hogy az ukrán titkosszolgálat rendelkezésére álló információk szerint Navalnyi egy vienrög miatt vesztette életét. Ez egyfőbb mert aránylag kevés információ, nem tudjuk azt, hogy pontosan milyen okból alakult ki vérrög a politikusnál, tehát azt azért érdemes tudni, hogy ezeket a börtön táborokat, ahol például itt vesz az IK3-as, ahol a Vajni ezeket ugye nem arra találták ki, hogy az ott raboskodók kifejezetten jól érezzék magukat, tehát egyáltalán nem lehet kizárni azt, hogy egyébként elégtelen egészségügyi ellátás és rossz bánás mód miatt alakult ki vérrög, nála, ahogy egyébként természetesen azt sem, hogy az ittenhírszerzés információja, azok egyszerűen évese.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Ács Bencével, a Portfólió Globál elemzőével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Bármikor nagyon szívesen.
1: Mielőtt továbbmennénk a következő témára, Zsoldos Ákos, a Portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten.
2: A héten a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése döntése lesz a legfontosabb esemény, erre holnap kerül sor. Ezen kívül még az amerikai GDP második becslését, valamint érkezik az eurozóna inflációs adata is, az utóbbi kettő megmozgathatja a nemzetközi piacokat, ez pedig lehet
0: a magyar piacokra is.
1: Közé tette a 2023-as lakásépítési számokat a Központi Statisztikai Hivatal, itt jelentős csökkenést látunk 2022-höz képest. De ha megnézzük, hogy a kiadott építési engedélyek száma hogyan alakul, akkor a jövő sem annyira rózsásra az ingatlanpiacon. Itt van velünk a stúdióban futó Péter, a portfólió ingatlanpiaci elemzője. Szia Peti, üdvözöllek a műsorban. Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Hány új lakást, illetve családi házat adtak át tavaly itt
0: az utóbbi években az a jellemző, hogy folyamatosan csökken a használatba vételi engedélyt kapott lakások száma. Tavaly egyébként 18.600 új lakás épült fel az országban, ami 9%-kal alacsonyabb a 2022-es évinél, és egyébként 2020 óta ez a csökkenés ez, ez szinte folyamatos. Viszont ha a jövőben nézünk, akkor azt látjuk, hogy a lakásépítési engedélyek tekintetében még nagyobb a visszaesés, ott 39%-kal estek vissza a számok, tehát azt látjuk, hogy a jövőben következő ez a használatba vételi engedélyek száma jelentősen emelkedni kezdjen.
1: Akkor ha jól értem, az a 600, ez nem csak az előző évhez képest csökkenés, hanem hosszabb távon nézve sem egy vaskos eredmény. Pontosan. Ugye itt az a kérdés, hogy milyen időtávon tekintünk vissza. Volt egy nagyon gyenge időszaka
0: a hazai lakáspiacnak, ez még a 2008-as válság utáni éveket jellemezte. Akkor 2011-re, 2-re kifutottak a korábban fejlesztés alatt álló társasházak, és évente kevesebb, mint 10.000 lakást adtak át. Aztán ebben jött egy fellendülés 2015 különböző támogatási intézkedéseknek is volt ez részben köszönhető. 2020-ban értük el a csúcsot, akkor egy 28 ezer lakás készült el, lakóingatlan készült el Magyarországon, és azóta lényegében folyamatosan évről évre csökkennek a számok, és így tartunk most itt ennél a 18 feletti számnál. Erről egyébként részletesebben is fogunk majd beszélni jövő héten március 5-én a lakáshitelpiac 2024 című online klubprogramunkon, ahol különböző szakértőkkel részletesebben is körüljárjuk majd a témát.
1: A tavalyi építési engedély kiadásánál is érzékelhető ez a hazai vízfej, tehát hogy Budapesten adták át a legtöbb ingatlant?
0: Igen, abszolút, hiszen Budapest népessége eleve megalapozza azt, hogy jóval több lakás épül, mint az ország többi részén. Ennek a 18 feletti számnak nagyjából a harmadát adták át Budapesten, 6300 lakás készült el itt vaj. Viszont érdekesebb, ha megnézzük a lakónépesség számához, ezer főre vetítve az újépítésű lakások számát, nem meglepő, hogy ebben a tekintetben is Budapest vezet, de itt már nincsenek olyan jelentős különbségek. Ha az abszolút számokat nézzük, akkor a 6000 feletti budapesti lakás után Pest megye következik 4000-rel, Győr-Moson-Sopron megye 2000 alattival, és ezen kívül nincs olyan megye, ahol 1000 lakás épült volna fel egy év alatt. Viszont ha a lakosság arányosan nézzük, akkor Budapest és Győr-Moson-Sopron megye fejfej mellett halad, mindkettőben három és fél, majdnem négy lakás épült fel egy év alatt ezer főre vetítve. Ezt a kettőt követi Pest megye, majd a negyedik helyen Somogy megye áll, ugye itt elsősorban a Balaton déli partján épül nagy társasházaknak köszönhetően. Viszont nagyon érdekes a kép, hogyha a lista másik végét nézzük. Nógrád megye az, ahol szinte egyáltalán nem épülnek lakások. Itt fejlesztési célnal mindössze négy lakás épült egyetlen év alatt, és az egész megyében összesen 38 új lakást adtak át 2023-ban.
1: Hogyha a Budapestet nézzük, akkor még mindig a 11. és a 13. kerület vezeti a Prímet?
0: igen, továbbra is ez a két legnépszerűbb kerület a fejlesztő körében, hiszen mindkét kerületben nagyon sok rendelkezésre álló fejlesztési telek van, ahova nagy lakásszámú társasházakat lehet felépíteni. A 13. kerület az abszolút lista Budapesten belül, és a budai oldalon viszont egyértelműen a 11. az, ahol a legtöbb társasházi lakás épül. Ez egyébként a vásárlók számára is vonzó, hiszen a 13. kerületben ugye a, a Váciúti irodafolyosó az, ami nagy népességet illet tehát a 11. kerület egyébként is Budapest legnépesebb kerülete, tehát megéri úgymond itt lakást fejleszteni.
1: Az átadott új lakások méretében látsz valamiféle tendenciát, csökken, vagy esetleg éppenséggel már a nagyobb lakásokat keresik a vevők?
0: Ezt ugye kimondottam Budapestre tudtuk csak megnézni. Az látható, hogy kerületenként nagyon-nagyon különbözik az, hogy jellemzően mekkora lakások épülnek. Elsősorban a budai és a külsőpesti kerületekben épülnek nagyobb méretű lakások. Itt például a 12. kerület áll az élen, ahol közel 144 négyzetméteres egy átlagos új lakás, ezzel szemben a legkisebb lakások a hetedik kerületben épültek, mindössze 40 négyzetméteres átlagos alapterülettel. A fővárosi átlag pedig ilyen 60-70 négyzetméter körül van, ez a jellemzően 2-3 szobás lakások azok, amik viszonylag jól eladhatók, amik iránt viszonylag nagy a kereslet. A teljes kínálatnak nagyjából a 70 át az ilyen másfél és három szoba közötti méretű lakások teszik ki.
1: Az az emzésedben, amit írtál ezzel kapcsolatban, olvastam egy érdekes mondatot, mi szerint a legtöbb ingatlan, amit átadtak, az nem saját célra épült, hanem eladás, hogy nyilván családi házakra kell gondolni, hiszen lakást az ember nehezen épít saját célra. Mit jelent ez, miért alakult ez így 2023-ban?
0: Itt ugye az a, az a kérdés, hogy melyik várost, melyik országrészt vizsgáljuk, hiszen Budapesten, ahol jellemzően korlátozottan állnak rendelkezésre olyan telkek, amire családi házat lehet építeni, sokkal nagyobb arányú a társas száma, és hát társas ahogy te is mondtad, általában nem saját célra épít az ember, hanem mondjuk egy vállalkozó eladásra, tehát befektetési célra a lakások továbbértékesítésének a céljával. Budapesten ennek aránya 90% felett van, de a többi megyében ennél azért kevesebb, jellemzően 50 az országos átlag, viszont vannak olyan területei az országnak, ahol mindössze 20 a társasházi fejlesztések aránya, és akár 80 is lehet a saját célú jellemzően családi házaknak az aránya. És hát ebben következett be egy olyan változás tavaly a korábbi évekhez képest, hogy nagyobb ütemben, nagyobb mértékben esett vissza a saját célra épített elemzően családi házaknak a a száma, miközben a társasház fejlesztéseknek a a volumene az kisebb mértékben csökkent.
1: A beszélgetés elején említettél egy számot, hogy az építési engedélyek is rendkívüli mértékben visszaestek, ha jól emlékszem, 39%-kal. Ebből mit tudunk kiolvasni? Akkor az idén és akár a következő években nem várhatunk egy visszapattanást ebből az egyébként tavaly 9%-os csökkenésből?
0: Hát igen, ugye az építési engedélyek, illetve egyszerű bejelentéseknek a száma az, ami meghatározza azt, hogy a következő években milyen ütemben, milyen mértékben fognak épülni új lakások. És hát a ebben bekövetkezett 39%-os csökkenés az, ami igazán jelentős, hiszen itt ugye azt kell tudni, hogy attól, hogy van egy bejelentés, egy építési engedély, ott nem biztos, hogy a következő évben vagy a következő években az a lakás el is készül. Tehát itt ez a 21.500-as szám ez nem azt jelenti, hogy jövőre 21.500 lakást fognak felépíteni Magyarországon hanem azt, hogy ennek egy része valószínűleg meg fog épülni, de nem jövőre, hanem a következő egy, kettő vagy három évben, attól függően, hogy milyen ütemben haladnak az építkezések. Tehát ez tulajdonképpen a jövőt vetíti előre, és hát ez alapján azt látjuk, hogy idén még akár még alacsonyabb számok is kijöhetnek, mint ez a tavalyi 18.600 körüli érték, és hát azt vetítik sokan előre, hogy talán 2025-től jöhet egy újabb fordulat, és akkor kezdhet ismét növekedésnek az évent átadott lakás száma.
1: Köszönjük szépen Futó Péterrel, a Portfólió ingatlanpiaci piaci jellemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is, sziasztok! Ez volt már a Checklist, a portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhédi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, Sziasztok.
0: Jöjjön elő is részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
1: Reklámot hallottak.